0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Zweifel verhindern Wachstum. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Dieses Thema begegnet mir nahezu täglich in meiner Arbeit mit Unternehmern. Und das ist tatsächlich ein weltweites Problem. Ich kenne sehr viele Unternehmer aus sehr vielen Ländern. Und überall ist es das Gleiche. Dieses konstante Zweifeln an sich selbst, dieser konstante Gedanke des, bin ich überhaupt gut genug? Bin ich überhaupt der Richtige? Kann ich das überhaupt? Habe ich das alles überhaupt verdient? Und das geht durch so viele Schichten bis tief in den Kern eines Mannes hinein. Bin ich liebenswert? Habe ich überhaupt verdient, von irgendjemand gemocht zu werden? Ja, das sind alles Formen, die das Ganze annimmt. Und es zeigt sich in Unternehmern sehr deutlich. Tatsächlich ist es aber ein generelles äh, Männerproblem und mehr und mehr auch ein Problem von Frauen. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, das wird uns antrainiert. Von Anfang an bekommen wir alle gezeigt, von unseren Eltern wie von der Gesellschaft, dass unser Wert grundsätzlich davon abhängt, wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Und wir müssen uns natürlich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Naja, als Kinder müssen wir brav sein. Zum Beispiel. So einer dieser Begriffe. Ähm, das geht im Kindergarten ganz genauso los. Da musst du angepasst sein. Wenn die Interaktion nicht so ist, wie es äh, den Erzieherinnen passt, das heißt so, wie sie es gelernt haben, dann ist es nicht okay. Ja, also, Individualität ist ja nicht wirklich gefragt im normalen Kindergarten. Es gibt ja zum Glück Alternativmodelle, wo das ganz anders funktioniert ähm, und auch sehr viel erfolgreicher funktioniert. Aber die allermeisten Kinder sind halt im normalen Kindergarten untergebracht. In der Schule geht es ganz genauso weiter. Unser typisches deutsches Schulsystem ist sicherlich ähm, ein absolut katastrophaler Fehlschlag und gehört in seiner Gesamtheit komplett abgeschafft und neu designt. Das ist meine persönliche Meinung. Das, was wir hier machen, ist einfach nur Krüppel zu erzeugen, die nicht mal besonders fähig sind, sondern alles, was sie wirklich brauchen, um erfolgreich zu werden im Leben, lernen sie in der Schule nicht. Du lernst in der Schule so gut wie nichts. Ja, du lernst Mathe und Physik und Chemie, bla 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 bla, ist auch ganz nützlich. Interessanterweise haben bloß die allermeisten Menschen so gut wie alles danach vergessen. Da siehst du also, wie erfolgreich diese Strategie ist. Und wenn du es dann für deinen Job brauchst, dann musst du es wieder neu lernen. Also ich hatte zum Beispiel in meinem, in meinem Gym in Frankfurt, das jetzt wirklich, das wirklich Premium war, es war richtig teuer und es hat nur bestimmte Leute angezogen und deswegen war das Bildungsniveau, möchte man meinen, auch relativ hoch. So gut wie niemand da drin war in der Lage, einfache Prozentrechnung durchzuführen. Wenn ich gefragt habe, okay, um wie viel Prozent hast du jetzt gerade dein Gewicht bei dieser Übung erhöht, wussten sie nicht. Leute, die in Banken arbeiten, ja, <lacht> Leute, die den ganzen Tag mit Zahlen umgehen, die können nur noch Rechner bedienen. Also ja, zum Thema Schulsystem, so funktioniert es nicht, aber es sorgt ähm, zuverlässig dafür, dass bereits junge Menschen, die sich eigentlich frei entfalten sollten und die lernen sollten, was es bedeutet, wirklich ein Mensch zu sein, der sein Leben selber kreiert, genau das bringen wir Kindern nämlich nicht bei, der lernt, unter diesem, sich unter diesem massiven Druck zu begeben, ständig von außen bewertet zu werden. Ich meine, ich war, ich war ein Albtraumschüler. Ja, ich kam aus einem völlig kaputten Elternhaus, würde mich selber sicherlich als klinisch bedeutsam auffällig beschreiben in der Schule. Also ein Jugendpsychiater hätte sicherlich was mit mir zu tun gehabt. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt im Laufe meines Medizinstudiums und der späteren Tätigkeit als Arzt, dass ich offensichtlich eine ausgeprägte Jugenddepression hatte mit allen Symptomen die keiner interessiert hat. Dementsprechend war ich nicht, ich sag jetzt mal, in der Lage, ordentlich zu funktionieren, so wie man das von mir erwartet hat. Ich war in der Schule ständig gelangweilt, weil mich das Ganze andauernd unterfordert hat. Und das ist jetzt gar nicht arrogant, sondern es war mir einfach zu simpel. Ich bin erst, als der Stoff wirklich komplex wurde, bin ich zu einem besseren Schüler geworden. Das fing dann so in der ja, 11., 12. Klasse langsam an. Ähm, Deswegen habe ich den Unterricht gestört, pipapo. So, was gibt's dafür? Da gibt es keine, zumindest damals, und ich halte es für unwahrscheinlich, dass es heute sehr viel anders ist, einfach weil wir jetzt viel zu wenig Lehrkräfte haben und viel zu viel Problemkinder in den Schulen. Es war überhaupt nicht üblich, irgendwie zu kommunizieren, schon gar nicht mit dem Kind, also mit mir. Es hat keinen interessiert, was los ist. Es hat auch die Lehrer nicht interessiert, was zu Hause los ist. Sondern wenn die Eltern dann einbestellt werden, dann kriegen die halt erzählt, wie scheiße ihr Kind ist. Du kriegst, ich habe die ganze Zeit Einträge im Klassenbuch gekriegt, ja, Rügen, Tadel, so, dann habe ich schlechte Noten geschrieben, weil ich mir natürlich extrem unwohl gefühlt habe und überhaupt keine Lust hatte, irgendwie zu performen. So, also bist du scheiße, weil du schlechte Noten schreibst, ja, bist ein bisschen schlechter Schüler. Oh, eine Endlosspirale. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht verstanden hatte, worum es geht oder dass mir nicht klar war, dass man für sein Leben später was tun muss. Tatsächlich war mir das sehr früh klar. Das war der einzige Grund, warum ich Abitur gemacht habe, weil ich tatsächlich bereits mit 14, 15 schon sehr gut verstanden hatte, dass ich mir einfach eine Riesenchance raube, wenn ich das nicht tue. Ob ich das dann nutze, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, aber mir war klar, ich mache das fertig. Hm, okay, also von zu Hause habe ich diese Einstellung nicht, weil da primär keiner wirklich mit mir gesprochen hat. Und wenn, dann war es nicht sehr nett, sondern das war irgendetwas, was in mir schon angelegt war. Ich mache Dinge gerne fertig und ich erhalte mir gerne Chancen, ob ich sie dann später nutze oder nicht. Ähm, warum soll ich denn in der zwölften Klasse abgehen, wenn es nur noch ein Jahr ist? Und dann kann ich damit machen, was ich will. Dann kann ich genauso Verkäufer oder Schreiner werden wie Arzt. So, dann habe ich mich dafür entschieden, Arzt zu werden. Hm. Und interessanterweise, all meinen Lehrern zum Trotz und allem, was man über mich glaubte zu wissen als Kind und Jugendlichen, ähm, habe ich eine wirklich sehr erfolgreiche Karriere als Arzt hingelegt und die dann freiwillig beendet, weil es nicht mehr das ist, was ich machen wollte. Habe ich deswegen trotzdem konsequent an mir gezweifelt? Oh ja, natürlich. Auch ich hatte das so gelernt. Auch ich hatte gelernt, nur die Bewertung von außen verleiht mir irgendeinen Wert. Also musste ich dementsprechend der Beste sein. In meinem Fach, im Krankenhaus, in der Stelle, die ich hatte, immer der Beste sein, immer am meisten wissen, ja, immer brillieren. Ugh. ätzen nervig, toxisch, ja, grauenvoll. Aber ich war nun mal in dem Haus, wo ich gearbeitet habe, sicherlich einer der fünf Besten, die es da drin gab. Ganz einfach. Deutschlandweit gab es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, damit aufzuhören. Vielleicht 120, 150 Leute, die die gleiche Expertise und die gleichen Kenntnisse in der Kombination ähm, hatten wie ich. Das ist jetzt fünf Jahre her. Interessiert keinen mehr. Aber das war das Level, was ich für mich selber erarbeitet hatte. Also es hatte nichts damit zu tun, dass ich zu dumm war, so wie es in der Schule aussah, sondern einfach damit, dass das System so nicht funktioniert. Und was es aus uns macht, ist ängstliche Automaten, ängstliche, emotionslose Automaten. So, Nun entschließen sich Unternehmer dafür, einen grundsätzlich völlig anderen Lebensweg zu nehmen als alle anderen. Damit setzt du dich und jeder, der diesen Weg beschritten hat, kennt es, die Anfeindungen und was du dir alles anhören musst. Ja, dass das ja alles eine blöde Idee ist und dass das ja sowieso nicht klappt und äh, was du dir einbildest dann glaubst du du bist was besseres und dann kommen die anderen, die sagen, ja, aber guck mal, äh, hier hast du einen guten Job und was ist mit deiner Rente und soziale Sicherheit und lern doch erstmal was ordentliches und ja, das Spektrum ist ja riesig. Auf jeden Fall sagen dir alle, das ist scheiße, was du machst. Sondern machst es trotzdem. Interessanterweise, führt es nicht zu weniger Selbstzweifel. Auch bei mir selbst hat ja meine hohe Spezialisierung und wirklich meine jeden Tag bewiesene extreme Expertise nicht dazu geführt, dass ich weniger Selbstzweifel gehabt hätte. Nein, im Gegenteil, die Antwort ist immer, ja, aber es könnte ja noch besser sein. Ja, aber ich könnte ja noch mehr tun. Ja, aber ich könnte ja noch schlauer sein. Ich könnte ja noch mehr wissenschaftliche Literatur lesen. Ja, und genauso machen Unternehmer das auch. Ganz egal, wie erfolgreich sie sind. Es ist ganz entscheidend, das zu verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass die allermeisten Unternehmer nicht wirklich erfolgreich sind. Sondern auch wenn die sehr erfolgreich sind, stellen sie sich immer noch in Frage. Ja, aber ist das genug? Da ich, ich könnte ich doch mehr tun. Ja, das ist grundsätzlich natürlich richtig. Wir können alle immer mehr tun. Keiner von uns äh, performt auf seinem Level. Aber das ist eine andere Form der Kommunikation, die diese Unternehmer mit sich selbst führen. Das ist eine ungesunde Art der Kommunikation, weil es eben nicht heißt, okay, ich weiß, da kann noch viel kommen, also werde ich daran arbeiten, weiter zu wachsen und weiter zu expandieren und mir dementsprechend auch äh, Input zu suchen, ein Kollektiv zu suchen, in dem ich das tun kann, Vorbilder zu suchen, Mentoren zu suchen und so weiter. Nein, dazu führt es ja gerade eben nicht sondern es führt dazu, dass sich die, die Männer, die Unternehmer immer weiter isolieren, in sich zurückziehen und sich dann letztlich damit geißeln, dass ja viel mehr passieren müsste und dass du ja eigentlich schon dort sein willst. Dabei einfach ignorierend, dass es allein äh, von der Betrachtung der Zeitachse her noch gar nicht möglich ist, dass du dort bist, wo du glaubst, du müsstest vielleicht schon sein. Also zum Beispiel, du fängst an, neue Marketing, Marketingmaßnahmen einzuleiten, die greifen nicht innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, das sind Monate, die vergehen, bis sowas richtig funktioniert. Okay, trotzdem ist natürlich dieser Wunsch da, sofort ein Ergebnis zu haben. Und anstatt die Fakten anzuschauen und zu sagen, okay, das ist das, was ich getan habe, die Ergebnisse fangen an, sich einzustellen. Ich sehe, wie sich die Zahlen verändern. Wir werden natürlich daran weiterarbeiten und das Tun und ausbauen. Aber es ist völlig okay, dass die Kiste hier noch nicht wirklich explodiert, umsatztechnisch. Dieser Prozess wird kommen, es ist ein Prozess über die Zeit. Dieses Zweifeln führt dann aber dazu, dass eben notwendige Entscheidungen nicht getroffen werden. Und das ist das Fatale, weil eben so viel Zweifel entsteht. Ja, aber ich müsste doch eigentlich schon weiter sein. Ja, aber das, was ich tue, funktioniert ja nicht richtig. Ja, aber warum haben wir nicht die Ergebnisse? Warum passiert das nicht? Warum passiert das nicht? Anstatt entweder danach zu gucken, okay, ist unsere Strategie überhaupt richtig, müssen wir vielleicht was verändern, brauchen wir neue Systeme, neue Strukturen, was kann ich dazu lernen? wie kann ich das verbessern, das passiert ja nicht, ich sage es immer wieder, über 90% Prozent der Unternehmer haben niemals einen Coach, okay, wie wollt ihr denn dazulernen, wie wollt ihr denn wachsen von den anderen aus dem 90% Prozent Kollektiv, die es auch nicht besser wissen, also dieses Autodidaktische funktioniert doch einfach nicht, ja. So, also es wird gar nicht wirklich danach gesucht, was besser funktionieren könnte, sondern alle wurschteln darum, machen sich die ganze Zeit fertig, anstatt zu gucken, okay, was brauche ich als Tool, was brauche ich als, als neue Strategie, als neues Werkzeug, das mir dabei helfen wird, diesen Roadblock hier zu überwinden. Wie muss ich vielleicht meine Strategie verändern? Wie muss ich mein Modell von Leadership in meinem Unternehmen verändern? Die meisten haben gar kein Modell von Leadership. Deswegen funktioniert ja auch nicht richtig. Und diese ganzen Selbstzweifel, die ja sehr vernünftig erscheinen, denn wenn du hinschaust, siehst du ja, okay, ich habe nicht die Ergebnisse, ich will, mein Unternehmen wächst nicht weiter, ähm, Team gibt es Probleme, ähm, Kundenbetreuung läuft so lala, ich kann gar nicht abliefern, wie ich das eigentlich wirklich wollte, das zeigt ja offensichtlich, dass ich nicht dazu in der Lage bin. Ja, So, das nährt also deine Zweifel, anstatt zu erkennen, okay, wir müssen hier arbeiten, hier arbeiten, hier arbeiten, wir brauchen neue Strategien, ich brauche neues Wissen, ich muss das lernen, ich muss das verstehen können, ähm, ich brauche neue Systeme, ich brauche neue Strukturen, weil die hier nicht funktionieren. Funktionieren. Das ist die vernünftige Betrachtungsweise. Es hat nämlich alles nichts mit dir zu tun, sondern nur mit dem, was du tust oder entscheidest. So, Weil du aber glaubst, du kannst das alles gar nicht, weil das siehst du ja jeden Tag, triffst du jetzt einfach keine Entscheidung mehr. Es gibt kein Wachstum mehr. Alles wird versucht, irgendwie stabil zu halten. Ja? Der Mythos von der Stagnation, also von dem stabilen Zustand. Ähm, du bist nicht mehr bereit, Risiken einzugehen. Ähm, du bist nicht bereit, mit Mitarbeitern zu kollidieren, dort Entscheidungen zu treffen. So, und dann kommt das Ganze irgendwann zum Stillstand. Und in diesem Stillstand steigen natürlich die Zweifel an. Und diese ganze Frustration und Resignation führt zu immer mehr Isolation. Das heißt, du tauschst dich auch nicht mit anderen aus, denen es ja ganz genauso geht. Auch die reden nicht drüber, denn Deutschland ist das Land der Nichtsprecher. Ja, wir sind ein Antikommunikationsland. Verschlossenheit, Ablehnung ist hier oberstes Gebot. Das ist wirklich eine Katastrophe. Anstatt zu lernen, okay, ich muss einfach offen sein, mir selbst gegenüber, anderen gegenüber und einfach verstehen, dass mich das nicht definiert. Meine Ergebnisse definieren mich nicht. Meine Ergebnisse sind Ausdruck von dem, was ich tue. Wenn ich nicht tue, was erforderlich ist, weil ich nicht produktiv arbeiten kann, weil ich ständig abgelenkt bin, weil ich nicht fokussieren kann, weil ich gar nicht weiß, was ich wirklich tun muss und all diese Dinge. Ja, okay, dann werde ich nicht die Ergebnisse haben. Aber das sind doch alles Dinge, die man lernen kann. Das macht mich doch als Person nicht aus. Das ist ja das, was man mir mein Leben lang unterstellt hat, dass all diese Dinge ähm, ausmachen würden, wer ich tatsächlich bin. Ich bin jemand ganz anderes. Das habe ich über die Jahrzehnte gezeigt und das zeige ich jetzt jeden Tag immer mehr. Weil ich einfach verstanden habe, dass diese konstanten Selbstzweifel Einfach nur dazu führen, dass ich immer weniger tun werde und immer weniger erreichen werde, weil ich ja sowieso nicht dran glaube. So, Also ich bin gar nicht in der Lage, wirklich eine zuverlässige Vision zu erzeugen und zu sagen, okay, pass auf, das wird passieren, weil ich ja aus der Vergangenheit gelernt habe, dann wahrscheinlich wird es nichts. Also es gibt nichts Katastrophaleres, als ständig an sich selbst zu zweifeln. Wenn das nicht real ist, was du gerne möchtest, wenn du nicht die Ergebnisse hast, die du gerne möchtest, dann gilt es danach zu suchen, wie du diese Ergebnisse herstellen kannst. Dann sprechen wir sicherlich über Dinge wie Commitment, dann sprechen wir sicherlich über Dinge wie Disziplin, wir sprechen über Lernen, wir sprechen über ein anderes Kollektiv von Männern, die auch die gleiche Suche betreiben und gegenseitig miteinander sich in diesem Prozess unterstützen, miteinander wachsen. Es geht sicherlich darum, nach dem Wissen zu suchen, was, was brauche ich, welche Strukturen, welche Systeme, welche Strategien brauche ich dazu? Und vor allen Dingen zu trainieren, mit diesem ständigen Zweifel aufzuhören. Denn es funktioniert ja auch nie auf Knopfdruck, so wie nichts auf Knopfdruck funktioniert. Es ist immer ein Prozess, niemals ein Event. Aber du selber wirst ja nicht dadurch definiert. Du bist ja nicht deine Ergebnisse. Du bist auch nicht deine Entscheidungen. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht deine Gefühle. Das sind alles Dinge, die aus dir kommen, die mit dir zu tun haben. Das sind alles Dinge, die du beeinflussen kannst. Okay? Deswegen können sie nicht ausmachen, wer du bist. Du beeinflusst deine Ergebnisse, deine Entscheidungen, deine Gefühle, deine Weltsicht, deine Beurteilung. Alles das wird von dir beeinflusst. Also kann es nicht so sein, dass du von diesen Dingen gesteuert wirst. Es sei denn, du lässt es zu. Es sei denn, du entscheidest, dass es so ist. Und das tun die meisten leider. Und deswegen spreche ich letztlich täglich mit Unternehmern über das Thema Selbstanerkennung, Selbstwertschätzung. Und darüber, dass diese ganzen Zweifel absolut nutzlos sind und einfach nur blockieren. Denn solange du an dir zweifelst, wird sich kein Wachstum einstellen. Und hier haben wir das Problem, wenn du nicht wächst, wird dein Unternehmen nicht wachsen. Wenn deine Umsätze nicht wachsen und auch in deiner Familie wird es kein Wachstum im Sinne von mehr Verbundenheit, mehr Herzlichkeit, mehr Liebe geben. Das ist nicht möglich. Das kann erst passieren, wenn du lernst, dich selber zu respektieren, dich selber zu lieben, aufhörst ständig an dir zu zweifeln, sondern einfach akzeptierst, dass du gut bist, so wie du bist, und dass möglicherweise Spielraum in den Dingen, die du tust, besteht. Ja, okay. Das ist, das gilt für uns alle. Aber das ist ja nicht, wer du bist. So, also fang an zu erkennen, dass du als Person nicht an dir zweifeln musst und es auch tunlichst nicht solltest. Und ich weiß, das ist ein Drang, den wir Menschen alle in uns tragen, ganz speziell in dieser Gesellschaft, weil wir so darauf trainiert wurden. Okay, das heißt, jetzt müssen wir was anderes trainieren. Wir müssen trainieren, jeden Tag nicht an uns selbst zu zweifeln. Und um all diese Dinge zu lehren, zu zeigen, zu trainieren, habe ich die Rising King Academy gegründet. Wenn das für dich interessant klingt, dann komm auf meinen nächsten Workshop, 5. und 6. Oktober hier in Hamburg, zwei Tage intensivste Arbeit an deinem Leben, intensivste Erkenntnisse, intensiver Austausch mit anderen, die auf der gleichen Reise sind wie du. Geh auf meine Homepage rising-king.academy. Dort findest du die Möglichkeit, dich für dieses Event anzumelden und außerdem natürlich die Möglichkeit, auch direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, zweifelst du an dir selbst? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?